Inside Seniors Health FSP 360, der Karriere-Podcast in der klinischen Forschung mit Ben Hasfurt und Maike Schäfers. Hallo und herzlich willkommen an unsere kleine, aber feine Podcast-Gemeinschaft. Unsere Download-Zahlen steigen stetig, das freut uns sehr und auch heute haben wir wieder ein interessantes Thema vorbereitet. Wir sprechen heute mit einer Senior CAA über die Entwicklung in der klinischen Forschung, über ihren eigenen Werdegang und auf welche technischen Entwicklungen in der klinischen Forschung man vielleicht in Zukunft selbst vorbereitet sein sollte. Und jetzt lasst uns anfangen. Liebe Leute, heute ist FSP 360 Podcast Freitag. Was das bedeutet, erklärt uns kurz meine charmante Kollegin und Co-Moderatorin Maike Schäfers. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hallo Ben, ja, wieder ein Podcast Freitag. Ich freue mich sehr. Vielleicht zur Erklärung, wir nehmen freitags immer unseren Podcast auf, dann muss er noch geschnitten werden, läuft durch ein Review, sodass wir ihn dann donnerstags an euch alle posten können. Und heute ist es uns auch wieder eine ganz besondere Ehre, einen tollen Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Heute haben wir Iris Bravar dabei. Sie ist CAA, Senior CRA in unserem Team bei FSP 360, ist also ausschließlich für einen Kunden zuständig. Das jetzt schon seit einiger Zeit. Aufgrund der Arbeitnehmerüberlassung ist jetzt also schon in den in der Endphase sozusagen in ihrer Zeit beim Kunden Herzlich willkommen, Iris. Schön, dass du da bist heute. Hallo Ben, hallo Maike. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Vielleicht als Einstieg kannst du uns so ein bisschen was zu dir erzählen, zu deinem Hintergrund, eventuell wie du in die klinische Forschung gekommen bist, wie du CAA geworden bist. Aber uns interessiert natürlich auch ein bisschen, wo du wohnst und was du sonst so machst, wenn du vielleicht nicht gerade unterwegs bist als CAA. <lacht> ja, also ich wohne in Hamburg. Ähm, hallo liebe Podcast-Hörer. Und vielleicht zukünftige CAAs. Ich wohne in Hamburg, genau. Bin von dort aus für mehrere Zentren in Deutschland zuständig. Ähm, arbeite jetzt seit einiger Zeit im FSP-Modell. Und bin eher durch einen komischen Zufall in die klinische Forschung gerutscht. Ähm, durch eine Jobmesse bei, beim ähm, Abitur habe ich eine Info über einen Studiengang in Berlin bekommen. Und habe dort studiert. Und bin dann mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind in die klinische Forschung gekommen. Und seitdem ja, bin ich mit Leib und Seele CAA, fahre sehr gerne zu meinen Zentren und durch die Lande. Ich habe auch einige Zeit im Ausland gearbeitet, von Paris aus habe ich ähm, die Dachregion betreut und auch England. Das war sehr spannend, weil ich von dort aus dann auch mehrere Male von Paris nach London fahren musste oder von Paris aus auch zum Beispiel Portugal betreut habe, um eine Validierung durchzuführen. Ich war dort so ein bisschen Mädchen für alles und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich dann wenig später auch schon bei Ben und Maike angefangen. Da bist du ja schon wirklich viel überall in der Weltgeschichte herumgekommen. Was hat dich denn dann eigentlich tatsächlich wieder nach Deutschland zurückverschlagen? Ja, gewisse persönliche Umstände. Ich habe auch eine Zeit lang ein Sabbatical in New York verbracht und musste dann einfach wieder zurück nach Europa, weil das Visum auf, ausgelaufen ist. Und ähm, ja, habe dann entschieden, ich werde mich zurück in meine Heimatstadt Hamburg begeben, die Perle Deutschlands im Norden. <lacht> und <lacht> habe mich dann sehr gefreut, einen, einen Job bei 
euch zu bekommen von zu Hause aus. Das ist natürlich immer sehr angenehm, dass man auch in der klinischen Forschung und vor allem als CAA da sehr flexibel ist, was den Wohnort angeht bei seiner Arbeit. Genau. Du hast es ja schon erwähnt, dass du im FSP-Bereich bei uns arbeitest. Was hat dich denn damals motiviert, Sponsor Dedicated, also direkt bei einem Kunden zu arbeiten? Und jetzt bist du ja auch schon fast die 18 Monate beim Kunden. Vielleicht kannst du auch schon Unterschiede erkennen zwischen der Arbeit in der CAO oder direkt beim Kunden? Ja, absolut. Also ich finde, dass es im FSP-Modell viel angenehmer ist, weil man seine gesamten Ressourcen ja für den einen Sponsor aufbringt, im Sinne von, die Systeme sind dann immer gleich. Man, man kann eine bessere Arbeitsweise entwickeln, weil man strukturierter arbeiten kann, da die Prozesse ja nicht wie in der CAO immer wieder unterschiedlich sind, wo zum Beispiel verschiedene Sponsoren dann verschiedene ECRFs oder andere Zugänge haben oder man arbeitet nach verschiedenen SOPs für die verschiedenen Sponsoren. Und da finde ich es im FSP-Modell sehr, sehr angenehm, dass man diesem einen Sponsor zugeteilt ist, dessen Prozessen und dessen Systemen man folgt. Da finde ich die Arbeitsweise sehr viel effizienter und auch angenehmer mit den Zentren, weil man natürlich auch eine größere Professionalität und Effizienz entwickelt. Und dann macht die Arbeit natürlich auch mehr Spaß. Es ist auch viel persönlicher als in der CAO, weil man Teil des Sponsors ist und die nehmen einen wirklich auch bisher alle sehr, sehr nett auf. Und gibt es denn vielleicht Besonderheiten, die jetzt außerhalb der reinen CAA-Tätigkeiten nochmal, du hast es ja eben schon so schön beschrieben, auch dass, dass du beim Kunden aufgenommen bist voll, dass es da noch vielleicht irgendwelche Besonderheiten gibt, die du jetzt vorher noch nicht kanntest in der CAO, als CAO-CAA, sage ich jetzt mal so salopp, dass du für eventuell auch andere Tätigkeiten noch durchführen dürftest. Genau, also da durfte ich zum Beispiel eine Tagung organisieren, die in der Dachregion dann auch ausgestrahlt wurde. Und das Ganze war mit der Vorbereitung, mit der Organisation von Speakern verbunden, mit der Organisation von kleinen Goodies für die Angestellten oder Ähnliches. Also das Eventmanagement dieser virtuellen Tagung, das muss man dazu sagen, sie war virtuell und nicht Persona natürlich das Corona in der letzten Zeit nicht zugelassen hat. Aber das war wirklich sehr spannend ähm, mit mehreren Mitgliedern, die zum Teil vom Sponsor kamen oder auch von uns oder anderen ähm, FSP-Mitgliedern. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also das ähm, war eine sehr kreative, interessante Arbeit, da eine Agenda über einen ganzen Tag virtuell zusammenzustellen. Ja, das war sehr, sehr nett und hatte mal was Kreatives und war komplett anders von der Arbeit, die man sonst natürlich als CAA oder in der klinischen Forschung macht. Man hört es auch raus aus deiner Stimme, dass du dabei sehr viel Spaß hattest. Ich denke, das ist ja auch immer so das Wichtigste an der Arbeit, dass man viel Spaß hat. Und du hast es auch wirklich super gemacht. Und es war dann bestimmt eine neue Entwicklung sozusagen für dich oder auch nochmal noch was, was du hinzulernen konntest. Ja, genau. Also dazugelernt habe ich in der Zeit eine Menge, generell in der Zeit bei FSP. Man muss dazu sagen, alle Kollegen sind wirklich sehr, sehr offen, sehr, sehr nett. Das Arbeitsklima in FSP und beim Sponsor ist sehr, sehr welcoming. Wir <lacht> kurz ins Englische zu switchen und sehr, sehr warm. Man fühlt sich dort sehr, sehr wohl, nicht als Teil eines externen Providers, sondern als Teil des Sponsors selbst. Und durch die ähm, Planung der Tagung konnte ich 
zum Beispiel Leadership-Komponente auch mitnehmen, weil dann über Monate diese Agenda natürlich auch auf höheren Ebene besprochen wurde, Budgets validiert, es mussten Dinge gedruckt werden und auch Prozesse durchlaufen werden, die ich zum Teil noch nie gemacht hatte und von denen ich gar nicht wusste, dass man es so machen muss, wie man es machen muss. Und das hätte ich wahrscheinlich in einem anderen Zusammenhang nie so erfahren dürfen. Quasi Eventmanagement. Ja, genau. Das sind, glaube ich, wirklich so diese Erfahrungen, die man einfach mitnehmen kann, wenn man beim Sponsor so richtig eingebunden ist, dass man einfach auch in andere Abteilungen reinschnuppern kann, in andere Bereiche mit in anderen Bereichen mitarbeiten kann. Und bevor wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auf den Kernbereich ähm, deines Jobs zurückkommen, nämlich das Monitoring bzw. die CAA-Tätigkeit, würde ich gerne noch mal auf zwei Punkte zurückkommen, die du gerade eben angesprochen hast. Und zwar war das eine Homeoffice, das hast du erwähnt, und du hast Corona gesagt. Und jetzt ist es ja so, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, wir arbeiten beide im Homeoffice und es ist auch kein Geheimnis, dass man sagen kann, du bist direkt in meinem Team. Ich bin also dein Line Manager. Wir haben relativ wenig Gelegenheiten, uns face-to-face -face zu sehen, uns persönlich zu treffen irgendwo. Das ist jetzt aufgrund von Corona so, aber natürlich auch durch das Homeoffice. Nichtsdestotrotz hatten wir mal die Gelegenheit, zusammen ein Zentrum zu besuchen im Rahmen eines Begleitbesuches. Und das habe ich wirklich total genossen. Es war wirklich schön, dass wir uns einfach mal sehen konnten, dass wir zusammen am Zentrum arbeiten konnten, dass wir uns da auch wirklich persönlich kennengelernt haben. Aber trotzdem die Frage hier, würdest du dir wünschen, dass es vielleicht manchmal mehr wäre, unabhängig jetzt von den Corona-Einschränkungen, dass man sich einfach öfter mal sehen könnte, dass man mehr Zeit auch persönlich miteinander verbringen kann? Oder denkst du, es gibt auch andere Möglichkeiten, irgendwie eine Beziehung aufzubauen im professionellen Sinne? Ich glaube, da hat beides seinen Platz. Also man kann natürlich auch ohne sich live zu sehen, Beziehungen aufbauen, zum Beispiel so saloppe Dinge, wie einfach die Kamera anmachen, wenn man miteinander spricht. Also ähm, ihr beide macht das ja fast immer, wenn wir miteinander telefonieren. Und das finde ich sehr angenehm, dass man dann auch ein Gesicht dann zu, zu dem Kollegen hat. Aber man kann das, glaube ich, nicht komplett ersetzen, dieses Gefühl, sich auch mal persönlich zu treffen. Und vor allem als CAA, wo wir ja immer ganz alleine <lacht> durch die durch die Republik reisen, ist es dann immer schön, auch mal jemanden dabei zu haben, einen Kollegen oder natürlich auch seinen Chef persönlich kennenzulernen. Also ich fand es auch sehr angenehm, dich mal live zu sehen und ähm, mhm. es ist ja immer irgendwie was anderes. Ich habe auch einen Person Unterkörper. Zu treffen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm. Iris, wir haben in unserer ersten Folge des Podcasts von Laura schon eine ganze Menge gehört über das CAA-Leben und den CAA-Job an sich. Das müssen wir jetzt hier sicherlich nicht nochmal wiederholen. Aber aus deiner Sicht als erfahrene Senior CAA, welche Entwicklungen oder Veränderungen konntest du denn vielleicht in der letzten Zeit in der klinischen Forschung beobachten? Beziehungsweise vielleicht auch anders gefragt, was würdest du dir denn wünschen, wie sich die klinische Forschung verändern sollte in der nächsten Zeit? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, Corona hat definitiv gezeigt, dass der Job der CA immer noch extrem wichtig ist, aber an welchen Ecken es auch, was technische Entwicklung angeht, hakt. Vieles ist ja noch sehr papierbasiert. Es wird viel gedruckt, es wird viel 
ähm, direkt am Zentrum gemacht. Man hat kaum Möglichkeiten, Remote-Dinge auszuwerten, zumindest nicht in bestimmten Indikationen, weil das eine riesen Datenmenge umfasst. Und da würde ich mir wünschen, dass das noch viel mehr in Richtung künstliche Intelligenz und Verknüpfung von Systemen geht, die sich auch mehr oder weniger selbst validieren, dass man diesen Bürokratieaufwand für die Zentren und dann natürlich auch für den Sponsor minimiert. Und die Entwicklung hat, glaube ich, Corona auf jeden Fall katalysiert, weil in der Zeit konnte man nicht ans Zentrum fahren. Da musste das Zentrum sich darum kümmern, dass die IT jetzt doch mal zulässt, dass man an der Webex teilnehmen kann. Und das klingt im ersten Moment von außen vielleicht sehr einfach, einfach zu sagen, ach, man schickt da eine Einladung an die, an die Study Nurse und die setzt sich dann mit einem in eine Webex. Aber ähm, da hängen so viele Rattenschwänze an, IT-Validierung und Datenschutzkriterien dran. Das kann man sich im ersten Moment nicht vorstellen. Und ohne Corona wären diese ganzen Fragen, die wir uns jetzt stellen mussten, wahrscheinlich nie aufgepoppt, weil es immer so weitergegangen wäre wie vorher. Und ich glaube, dass das mittlerweile allen klar geworden ist, dass sich da viel ändern muss, um es auch effizienter und sicherer für die Patienten zu machen. Und darauf freue ich mich wirklich, weil das wird schnell vorwärts gehen. Das ist allen bewusst geworden, habe ich zumindest das Gefühl von dem, was man jetzt mittlerweile auch bei den Zentren und den Sponsoren hört. Ja, wir beobachten da ja auch grundsätzlich viele Entwicklungen. Vieles war schon mal da, vieles kommt wieder neu, wie zum Beispiel Risk-Based Monitoring, dass man sich also nur noch bestimmte Datensätze anschaut und ähm, auch mehr Verantwortung an die Zentren übergibt, was auch wiederum die Reisetätigkeit ein bisschen reduziert für die CAAs. Aber aus dem, was du gerade erzählt hast, klang auch ein bisschen heraus, dass man als CAA ja doch bestimmte Kernkompetenzen haben muss. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass Verhandlungsgeschick dazu gehört, dass ein Aufbau von persönlicher Kommunikation ganz, ganz wichtig ist, auch wirklich persönliche Beziehungen an den Zentren. Aber ich habe auch das Gefühl, dass besonders in den letzten Jahren durchaus auch IT-Wissen immer mehr eine Rolle spielt. Ähm, siehst du das auch so? Absolut. Absolut. Also IT-Wissen ist, glaube ich, mittlerweile ganz essentiell, wenn man bestimmte ähm, Prozesse gar nicht verstehen kann. Also das hört ja auch bei den Zentren nicht auf. Selbst die Study-Nurses wissen zum Teil nicht, wie man einen Screenshot macht. Also ich kann dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe einen, einen Screenshot von einer Study-Nurse bekommen, in dem die mit ihrem persönlichen Handy ein Foto vom Bildschirm gemacht hat, was sie dann an sich, an ihr, an ihre... E-Mail-Adresse weitergeleitet habe, um es mir weiterzuleiten, damit ich es sehen kann. Und ähm, in dem in der Remote-Visite war Ben sogar anwesend. Ich habe ihr dann remote einmal gezeigt, wie man mit dem Snipping-Tool einen Screenshot machen kann. Und ähm, das zeigt dann schon, dass mittlerweile technisches Wissen definitiv gefragt ist. Das ist natürlich kein Muss, weil andere Kompetenzen auch wichtig sind. Aber ich glaube, dass das da auch auf der Zentrumsseite viel passieren muss, dass bestimmte Prozesse effizienter und schneller werden. Genau, ich meine, man muss kein IT-Experte sein, aber es ist ja doch so, dass gewisse äh, Software einfach anders genutzt wird mittlerweile oder verstärkt genutzt wird, auch an den Zentren, dass man sich ja nun schon lange von Papier-CRFs beispielsweise verabschiedet hat, dass eigentlich wirklich nur noch elektronische CRFs gibt, genauso wie irgendwelche Patiententagebücher, die mittlerweile über eine Handy-App funktionieren. Also da sollte man auf alle Fälle schon ein bisschen ein gewisses Grundwissen haben, beziehungsweise je mehr man sich halt in dem Bereich auskennt, desto besser ja eigentlich auch, oder? 
Ja, definitiv. Ohne geht es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Iris, sag mal, wie sieht denn bei deiner ganzen Alltagsbeschäftigung und bei deiner ganzen Routine, wie sieht denn für dich ein erfolgreicher Tag aus? Gibt es irgendwie was, was du uns erzählen kannst, wo du sagst, ja, wenn der Tag so gelaufen ist, dann war es für mich ein erfolgreicher Tag? <lacht> da muss man vielleicht unterscheiden zwischen einem Tag im Büro, also im Homeoffice oder am Zentrum. Am Zentrum würde ich sagen, ich fahre hin. Ich habe die Visite schön vorbereitet. Die Study Nurse steht schon mit einem warmen Kaffee in der Tür und sagt, wie schön, dass Sie da sind. <lacht> und, und dann setzen wir uns hin und arbeiten die drei Seiten Queries ab, ähm, die noch offen sind. Und das klappt alles. Natürlich, wenn dann von Seiten des Zentrums auch alles passt und es wenig Fragen gibt, alle Daten gut validiert werden können und die, die ECF-Daten auch sehr rein sind, Unterschriften vorliegen, dann bin ich ein glücklicher CAA. Wenn ich dann noch was schaffe, in, im Zug meinen Report fertigzustellen, dann war das für mich ein sehr erfolgreicher Tag. Der Wein ja. im Hotel darf natürlich auch nicht fehlen. <lacht> ja, genau. Ja, mich würde es nochmal interessieren, ob du irgendwas hättest, was du vielleicht unseren ähm, Zuhörern erklären könntest oder erzählen könntest, vielleicht auch denjenigen, die sich überlegen, auch überhaupt in die klinische Forschung einzusteigen, in den, den CAA-Job zu ergreifen, ob du denen einen Ratschlag geben könntest oder vielleicht auch da nochmal anders gefragt, wenn du jetzt nochmal in der Situation wärst, eine Karriere in der klinischen Forschung zu starten, gibt es irgendwas, was du dir vielleicht selbst als Ratschlag geben würdest? Fangt früh an. <lacht> Steigt so schnell es geht in die klinische Forschung ein. Es gibt dort so viel zu entdecken und zu machen. Und es werden so viele neue, junge Leute gebraucht, dass man da eigentlich nicht früh genug einsteigen kann. Weil jetzt ist ja, glaube ich, der klassische Weg immer noch, dass man aus der Biologie kommt oder ähnliches und dann nach seinem PhD und vielleicht ein paar Jahren Arbeit dann in die klinische Forschung so mehr oder weniger reinrutscht. Und ich würde die Entwicklung klasse finden, dass klinische Forschung ein, ein Primärziel für, für Studenten ist und nicht so ein Zufallsprodukt von einem Quereinsteiger. Das finde ich natürlich auch klasse, weil es die Diversität fördert im Team und das ist sicherlich auch immer sehr gut, aber die Menge an jungen Leuten ist, glaube ich, noch sehr, sehr gering in unserem Business, in der klinischen Forschung. Und da würde ich mir wünschen, dass es mehr Studiengänge gibt, die klinische Forschung anbieten, nicht nur ein MBA, äh, Entschuldigung, nicht kein MBA, ein Masterstudiengang, ähm, sondern wirklich, dass direkt vom Abitur übers Studium in die klinische Forschung rutscht. Davon würde die gesamte Industrie meiner Meinung nach profitieren. Da bin ich ganz deiner Meinung, Iris. So ging es mir damals auch ähm, vor schon über elf, zwölf Jahren, als ich das erste Mal äh, tatsächlich von der klinischen Forschung erfahren habe und was CRAs sind, machen, was überhaupt gemacht wird. Ich denke, es ähm, hat sich tatsächlich geändert. Allein durch Corona weiß fast jeder momentan, was klinische Studien sind. Ja. Dennoch äh, bin ich da ganz deiner Meinung, dass da noch so ein bisschen mehr Werbung gemacht werden muss in Universitäten oder auch schon in, in den Schulen. Ja. Da sehe ich auch noch viel Potenzial. Siehst du, genau das habe ich auch gedacht. Während Corona hat sich das geändert. Also ich wurde so viel angesprochen von Freunden und von der Familie natürlich auch, als die ersten Corona-Impfstoffe rauskamen. Was sagst du dazu? Du arbeitest ja in der klinischen Forschung. Vorher war die Frage, was machst du? Das habe ich immer so ganz 
schnell und salopp erklärt, weil ich mir dachte, das versteht sowieso niemand. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Job der CAA oder auch die Jobs in der klinischen Forschung viel mehr Bandbreite und Plattform bekommen haben und sich dadurch vielleicht auch mehr Leute für diese Jobs interessieren werden, weil sie nicht mehr so nischenhaft sind. Ja, also auf alle Fälle ist das Bewusstsein in der Bevölkerung definitiv gewachsen für die klinische Forschung und ich glaube auch das Interesse, weil viele Leute haben sich wahrscheinlich im Rahmen von Corona selbst ein bisschen als Versuchspersonen angesehen. Da gab es, glaube ich, viel, was man aufklären konnte und sicherlich auch musste, wenn man in der klinischen Forschung tätig ist. Und ja, das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Plattform, um grundsätzlich die klinische Forschung auch zu stärken. Und um auch nochmal darauf zurückzukommen, um auf diesen Forschungs-, äh, auf den Studiengang klinische Forschung, ich finde es auch immer, das klingt jetzt so ein bisschen operhaft, aber uns trennen ja doch ein paar Jahre, ich finde es immer total erfrischend, wenn wir wirklich sehr junge Leute im Team haben, weil die einen völlig anderen Ansatz teilweise haben, eine völlig andere Denkweise und, und auch noch nicht so eingefahren sind in den Routinen. Und das finde ich immer super, wenn wir da einfach auch junge Leute ins Team bekommen, die einfach auch noch eine andere Motivation haben, klinische Forschung zu betreiben. Das macht wirklich immer viel Spaß. Ja, Iris, jetzt hast du ja auch schon wieder erzählt, dass es auch Spaß macht, dieser Beruf. Und ähm, dir sind bestimmt schon einige ähm, Sachen passiert oder auch vielleicht eine Story, die du erlebt hast, um vielleicht auch nochmal Hörern, Zuhörern nochmal ein bisschen den Beruf schmackhafter zu machen. Oh du, da kann ich eine ganze Folge draus drehen. <lacht> ja, man muss dazu sagen, mir macht mein Job wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich reise gerne in meine Zentren und ich interagiere sehr, sehr gerne mit meinen Zentren, mit meinen Study Nurses und auch mit meinen PIs. Und ich weiß, dass deren Leben auch nicht immer einfach ist und dadurch verzeihe ich ihnen auch bestimmte Dinge, wie zum Beispiel ein PI, der mir schrieb, nachdem ich ihn fragte, wo er denn seinen Vertrag ablegen sollte der sollte bitte an einem verschlossenen Ort abliegen und nicht zu anderen zugänglich. Und da schrieb er mir zurück, er lege den jetzt in sein Handschuhfach, das sei ja abgeschlossen. Ich habe ihn dann gebeten, dass er das vielleicht doch im Büro lassen sollte und nicht im Handschuhfach. Im Auto. Aber ja, so. Im Auto, ja genau. <lacht> er wollte den im, Hand, im Handschuhfach im Auto ablegen und ähm, ja, da wurde mir dann bewusst, dass mein Job doch wichtig ist, weil manchmal sagt man sich, oh, das, das ähm, ist doch so einfach, aber das haben, glaube ich, alle in ihren Jobrollen, dass sie sagen, ach, das müsste ja klar sein, aber es ist es manchmal einfach nicht und ja, dann macht es auch Spaß, einem PI zu erklären, dass er seinen Vertrag nicht im Handschuhfach aufbewahren darf. <lacht> Iris, wie bist du eigentlich damals auf uns gekommen? Weißt du das noch? Ja, ich habe über LinkedIn von euch erfahren, ja. also nicht von euch direkt, aber ich wurde dort von einem Recruiter angesprochen, der von euch beauftragt wurde, für das FSP-Modell eine CAA zu rekrutieren und das war direkt über LinkedIn, wurde ich angeschrieben und wurde dann zu einem Interview bei euch eingeladen. Ja, das ist ja eine super Brücke gerade für mich, um den Abschluss für den Podcast zu finden. <lacht> Besser kann man es ja gar nicht machen. Ja, hervorragend. Denn wenn ihr jetzt auch interessiert seid an Jobs in der klinischen Forschung und besonders natürlich bei uns bei FSP 360, bei Seniors Health, dann wendet euch einfach an Maike oder mich über LinkedIn. Ihr könnt natürlich auch gerne mit Iris Kontakt aufnehmen über LinkedIn und euch austauschen mit Iris über ihre Erfahrungen oder natürlich auch über unsere Recruiter und die jeweiligen Kontaktdaten werden wir wie immer in die Shownotes packen. 
Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Anregungen für weitere Themen. Und damit sind wir dann auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wie immer herzlichen Dank an Maike und einen ganz besonders herzlichen Dank an dich, Iris, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ihr beiden. Danke, Iris. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, wo auch immer ihr uns hört, ob beim Sport, im Zug, vielleicht auch auf der Couch. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Musik